0: Istenek a gyermekei, akiket gyermekévé fogadott a mindenható, már most látnak olyan dolgokat, amiket nem sokan látnak. Ahogy mondja a próféta, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív föl nem foghatott. Olyan az, amit az mindenható Isten előkészített az ő gyermekeinek. És ez tényleg így van. Aki látta a 13 óra hullaházban című bizonságot a Youtube-on, az is tudhatja, hogy az a bácsika, pedig az az emlék nem volt friss számára. Azt hiszem, hogy uh, ilyen húsz év tálatában beszélt ő arról, hogy milyen volt, amikor ő testben halott volt 13 órán keresztül. És betekintés adott neki a Isten abba, hogy mi van mi van a testi életen túl. És szerintem a bácsi, Ő nem tudta elmondani, hát úgy elmondta egyszerűen, mert egyszerű parasztember ember, munkás ember volt ő, vagy igazi gyermetek szívű ember volt ő, és nem tudta úgy elmondani, ahogy látta, de úgy érzem, hogy az ő könnyei, sokkal tisztában beszéltek a mennyek országáról, mint az ő szavai. Ő is teljesen ateista volt, a mondja, ha valaki neki azt mondta, hogy van Isten, vagy Istenről próbált, beszélni, azt mondta neki, hogy vagy hülye vagy, vagy őrült. Azt mondja, én nem beszéltek ilyen emberekkel. És valahogy úgy volt kedves Istennek, hogy őt kiválasztotta, és neki megmutatta azt a kibeszélhetetlen hatalmas dolgot, amit, amit meg fog mindenkinek kivétel nélkül. Ez történt vele, öt orvos mondta azt, hogy meg van halva. 13 órán keresztül a hullaházban volt. És amikor visszajött és beszélt Hát azokat a képeket használta körülbelül ő is, noha akkor nem ismerte a Bibliát, akkor még ő sem ismerte a Bibliát, de mégis olyan képeket használt, amiket a Biblia is használ, amiket ő látott abban az állapotban. És könnyezett és pityergett, mint egy gyermek. És azt mondja, hogy te, én szeretem a feleségemet, vannak gyermekeim is, de az én igazi családom ott van, ahol én jártam. Ahol én csupán, mint ahogy mondta Románul, hogy én csak látogatói engedét kaptam, tehát bementem, de ki is kellett jönnöm, visszakehetőek kell a földre, elmondjam azt, amit láttam ott, és arról bizonságot tegyek, és engedjem, hogy Isten átformáljon engemet, hogy engemet Isten méltóvá tegyen. Hogy azt mondta, hogy ottan fent az angyal neki mutatott egy, egy kis fát, az asztalon volt egy kis fa a valahol oda a vázába gondolom. És azt mondta neki az angyal, hogy ennyit nőtt a te életet fája mostanik. Ilyen kicsike. És könnyes szemekkel sírva mondta az, hogy, hogy én nem bánom, hogyha a leges legkisebb fa lesz az enyém, de ott legyen, ahol voltam én korábban, emberek. Ott legyen, ahol én voltam korábban. Ezt mondta Gavila bácsi. Tehát amit emberi szem nem hallott, Egészen, emberi, egészen pontosan emberi fül nem hallott, emberi szem nem látott, és emberi fül fel nem foghatott. Ilyen, amit a mindenható Isten előkészített az ő gyermekeinek. És akkor én most fel fogom olvasni a Jelenések könyvéből az utolsó előtti részt, mert abban is le van írva, hogy milyen a mennyek országa. És azért fogom felolvasni, azért kezdem a a széppel és a jóval, mert utána nagyon kemény és brutális gondolatok következnek. Annak érdekében, hogyha valaki hallja ezt a beszédet, meg is tapasztalhassa azt a jót. Ne csak halljunk róla, mert semmi értelme nincs annak, hogy hallunk arról, és áldozunk, hogy jaj, milyen szép, és tényleg milyen szép volna ott lenni. Nincs ennek semmi értelme, hogyha nem fogjuk meglátni, ha nem fogjuk örökségül kapni, akkor nincs semmi értelme, trág embertársak. Ezért lesznek nagyon kemény kijelentések, amiket kaptam az éjszaka, amit már egyszer elmondtam, de sajnos mikrofon nélkül. Most megpróbálom a mikrofonnal elmondani. Akkor felolvasnám a jelenések könyvének a 21. részét, és utána aztán majd abból kiindulva áttérünk a kemény eledelre, hogy aki hallja ezt a felvételt, azt is hallja meg, hogy, hogy hogyan lehet oda bejutni, oda bekerülni abba az állapotba. Persze tudni kell, hogy ezek is képek, tehát nem lehet emberi szavakkal elmondani. Tehát Jézus sem tudta, ő sem tudja emberi szavakkal elmondani, mert nem is az a cél, hogy mi emberi szavakkal elmondjunk mindent, és fecsegjünk, meg csevegjünk Isten dolgairól, hanem a lényeg az, hogy ezt megtapasztaljuk. Tehát ő is csak ilyen képekkel próbálta elmondani, a próféta is ugye, hogy nincsen ragadozás, nincsen vérengzés, nincs ilyen fenevad lelkület. Az oroszlán a tehénnel játszik, a medve, a, mit tudom én, a báránya, nincsen semmiféle vérengzés, mint ahogy mi azt tapasztaljuk a mi elbukott világunkban. De nem lehet ezt kimondani emberi szavakkal. Azt mondja János mert ő megkapta ő is látomásban, mint hogy mi is megkapjuk valamilyen mértékben látomásban, és valamilyen mértékben beszéltünk is erről. Ezután látték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala, és én, János, látám a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, nem az izraeli Jeruzsálemet, hanem jelképesen a Szentvárost, a tiszta, a büntelen várost, ugye, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony, és hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből. Imé az Isten sátora, az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenök. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül vala, imé mindent újjá teszek, és mondanékem, írd meg, mert a beszédek hívek és igazak, és mondanékem, meglett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen, aki győz, örökségül nyer mindent, mindent örökségül nyer, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbajosoknak, varázslóknak, mágusoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál, az első halál az, amíg az ember testben van, és a testi gondolkodás szerint éle amíg a lelke nincsen feltámadva, az az első halál. A gyermekkor után, a serdülőkorban korban körülbelül akkor kezdődik az első halál. És a második halál az, amikor meghalunk, és eltemetnek, és kezdődik a gyötrődés, mert a léleknek már nincsen teste, nincs eszköze arra, hogy élveszkedjen. És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt, hét vala, és szóla nékem, mondván, Jár, megmutatom néked a menyasszonyt a bárány feleségét, és elrive engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nékem azt a nagyvárost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne vala az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta. Jáspis kőhöz, és nagy és magas kőfal vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, amelyek az Izrael fiai tizenkét törzsének nevei. Napkeletről három kapu, északról három kapu, délről három kapu, napnyugatról három kapu, és a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azon, a bárány 12 apostolának neve, aki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vesző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megméri a várost a veszővel tizenkét ezer futamatnyira, annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő és megméri annak kőfalát 144 singre, ember mértékével, azaz angyaléval. Ember mértékével, azaz angyaléval. Mert az emberek, akik megtisztulnak, olyanok lesznek, mint az angyalok. Ez a mindenható Isten dicsőséges terve Jézus szerint. Tehát ember mértékével, azaz angyaléval. És kőfalának rakása Jáspisból vala, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drága kövekkel. Az első alap Jáspis, a második Zafír, a harmadik Kálcédon, a negyedik smaragd, az ötödik Sárdonix, a hatodik Sárdius, a hetedik Krizolitus, a nyolcadik Berillus, a kilencedik Topáz, a tizedik Krisoprász, a tizenegyedik Jácint, a 12. Ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy. Minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban. Templomot nem láttam abban. Mert az Úr, a Mindenható Isten, annak temploma. És a bárány, templomot nem láttam abban. Mert az Úr, a Mindenható Isten annak temploma. És a bárány, az Úr Jézus Krisztus. És a városnak nincs szüksége a napra. Nincsen szükség napra, sem holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a bárány. És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak. És a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik, és annak kapui be nem záratnak nappal. Éjszaka ugyanis ott nem lesz, és a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik, és nem megy abba be semmi tisztátalan sem aki utalatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé, és nem töröltettek ki abból, mert azt mondja Jézus, hogy aki hallja az ő beszédét, és megtartja azt, annak a neve nem töröltetik ki az élet könyvéből. Ennek a jelentése az, hogy ki is lehet töröltetni az élet könyvéből, hűtlenség által, paráznaság által, lelki és testi paráznaság által. Uraolvasom azt, amit kaptam az éjszaka, azt a részt ebből a fejezetből, hogy véssük jól az eszünkbe, a szívünkbe, tagembertársak. Erről beszéltem az előző rövidke felvételben is. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, akik Isten is, Istennel is akarnak lenni, de a világgal is, a léleknek is akarnak engedni, de a testnek is akarnak folyton engedni, a paráznáknak. És bűbájosoknak, akik a testükkel, a földi mutatványokkal bűvölik el az embereket, a külsőségekkel bűvölik el az embereket, úgy férfiak, mint nők, mint szervezetek, vallási szervezetek, bűbájosok. És bálványimádóknak, akik faragott képeket kézzel, emberi kézzel faragott képeket tisztelnek, a saját kezeik csinálmányát tisztelik Isten lelke helyett akik az agyukban, az elméjükben Isten képeket hoznak létre, és azt tisztelik, ők a báványimádok. És minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. És kiemelném ebből a, ebből a bekezdésből a legelső szót, a gyávákat, emberek, a gyávákat. Tehát aki gyáva, az sem láthatja meg Isten országát. És ez a mi botrány, mert a kereszténység tele van gyáva emberekkel. A hívő társadalom, keresztény társadalom tele van gyáva emberekkel, és nem értik az okát, és az igazság az, hogy annyira be vagyunk vakitva, annyira meg vagyunk vakítva, hogy azt hisszük, hogy a gyávaság valami normális, valami velünk született, Drága embertársak, ez hazugság. A gyávaság a testiségből van. Az a gyáva, aki nem fordult Istenhez, és nem tette le az életét a kereszt elé, mindenki gyáva. Hogyha azt mondja valaki, hogy ő gyáva, és hogy jaj, hát ő nem az a típusú, nem, ő nem olyan bátor, az önembert embert nem kell sajnálni, nem kell sajnálkozni rajta, mert játszmázik az ördög ennek a lelke játszmázik ő benne, hogy jaj, én gyáva vagyok, én nem vagyok olyan bátor, mint te. Ezáltal ő vádolja Istent folyamatosan, mert azt állítja Istenről, hogy neki nem adott bátorságot, adott másnak, de neki nem adott. Érthető drág emberek, hogy általában az emberek közvetlenül is vádolják Istent, de közvetett módon is vádolják őt. Érthető? Úgy vádolja az ember a mindenhatót, hogy észesen veszi, hogy mit csinál. Tehát azáltal, hogy azt mondja, hogy gyáva, gyáva vagyok, azáltal is őt vádolja, nem? Azáltal is őt vádolja. Mert azt mondja, hogy hát velem Isten igazságtalan volt, nekem nem adott bátorságot. Így van-e? Legyünk őszinték. Amikor azt mondom, hogy ja, hát nekem nincsen bátorságom, én gyáva vagyok, ez az álszerénység, ez a mézes-mázas sátáni lelkület, ez azt mondja, hogy Isten valakivel kivételezett, pedig Isten nem részrehajló. Ő mindenkinek adja a bátorságot, mert az ő szavában bátorság van eleve. A Jézus szavában bátorság van már eleve, drága embertársak. És aki azt mondja, hogy ja, ő, ő, nem, ő nem olyan bátor, és ezt úgy próbálja beállítani, hogy ő nem úgy született, vagy neki istenem az a bátorságot, az ilyen vádolja az ég és a föld teremtőjét, hazuggá teszi őt, mert ő azt mondja, hogy én nem a gyávaság lelkét adtam nektek, hanem a bátorság lelkét, a bátorság lelkét. Akkor ki hazudik? Az, aki magát sajátatja, hogy ő gyáva, neki nincsen bátorsága, ő nem tud beszélni, ő nem tud szólni, ő hazudik, vagy pedig a Mindenható Isten hazudik, aki azt mondja, hogy adok mindenkinek, a bátorság lelkét adom az én gyermekeimnek, és egyértelműen jelenti, hogy a gyávák nem fogják meglátni Isten országát mert a gyáva azért gyáva, mert nem ismeri az ő teremtőjét és az ő hatalmát. Nem kommunikál vele, nem iszza a Krisztus vérét és nem eszi az ő testét. Magyarul nem hallja az ő szavát és nem is cselekszi azt. Ezt teszi az embert gyávává, bátortalanná. Érthető? És erről nagyon kemény tanítást, kijelentést az éjszaka, amit Megpróbálok elmondani, úgyhogy mindenki megértse, lehetőleg. Azt láthattam, és úgy fogok beszélni az álomról, hogy mindenki tudja azt magáévá tenni. Tehát próbál meg te is most elképzelni azt a szemét a te gyerekkorodból, akire felnéztél, vagy aki ilyen nagy és hatalmas embernek láttál. Legyen az egy tanár, vagy egy tanítóbácsi, vagy egy edző, vagy egy erős ember, vagy egy okos ember, akire felnéztél, akinek tekintéje volt. Próbál meg őt elképzelni most magad előtt, gyermekkorodból. És akkor most próbál meg elképzelni, hogy odamész hozzá, és bizonságot teszel neki az élő Istenről. Próbál meg ezt is elképzelni. És a kérdés az, hogy megtette a nadrágot, igen vagy nem? Hogyan fogsz beszélni annak a nagy embernek, akire úgy a hatalmas ember volt, olyan hatalmas góliát volt, mondom egy edző, egy tanár, egy professzor, vagy egy katonatiszt, vagy bárki, hogy fogsz neki beszélni Istenről? Gyáva módon fogsz neki beszélni Istenről, vagy egyenesen, erővel és hatalommal? Ez a kérdés, ez a kérdés. Mersze szembesülni azzal, hogy talán nem tudná oda menni ahhoz a személyhez. Legyen az apád, vagy anyád, vagy keresztapád, vagy bárki, aki nagy ember volt, uralkodott fölötted. oda tudsz-e menni hozzá, és egyenesen, tisztán, erővel és hatalommal, ugyanakkor szeretettel, de egyenesen uh, bizonságot teszel a Minnato Istenről. Azt láthattam, hogy találkoztam egy ilyen emberrel, és... Uh, Próbáltam neki beszélni Istenről, de mivel nagy ember volt, amikor én gyermek voltam, én ugye kisgyerköccs voltam, és ő, ő valamilyen szinten, ugye fölöttem volt, mint hatalmas. És próbáltam neki bizonyságot tenni arról, amit a Mindenható Isten nekem megmutatott, és azt éreztem, hogy, hogy két színű vagyok, képmutató vagyok, félek tőle, mert eszembe jut az ő tekintélye, hogy ő mekkora ember. És nem tudok úgy nézni rá, mint egy nyomorultra, aki megvan kötözve, és aki haldoglik, ugye? Megvan öregedve, és haldoklik. Nem tudok így nézni rám. És ö, olyan ö, poénosan próbáltam neki bizonyságot tenni, tehát hangsúlyozom, mindenki tegyen magáévá ezt a képet, ezt az álomképet. Hogy mindenki is fel magát, hogy szabaduljon meg, ö, Hizelegve, ügyetlenül, hát oda kerültem, hogy végül már, már szinte ő kérdezte meg, hogy te ügyel, nehogy elest, nehogy kárteljél magadba. Tehát ilyen szánalmassá váltam ő előtte. Miért? Azért, mert én nem arra néztem, amit a lelki szemeim láttak. Mert a lelki szemeim azt látták, hogy megvan törve, már beteg, haldoklik, már nincsen sok neki hátra. De az én testi szemeim emlékeztek arra, hogy hú, az mekkora hatalmas ember volt egy edző, egy professzor, egy nagy tanár, vagy egy, mit tudom, egy, egy erős ember, egy góriát ugye? És mivel a testi szemeim szerint ítéltem, megjettem, megszeppentem, és nem tudtam úgy beszélni, mint Isten gyermeke. Ezért adtam azt a címet az előbb, amikor még volt ez a közvetítés, hogy a szemeimmel megöltem egy embert. Megöltem egy embert a szemeimmel. A kérdés az, hogy vajon... Belemerünk-e gondolni abban, hogy életünk folyamán hány embert öltünk meg a szemeinkkel? Azáltal, hogy nem egyenesen, nem tisztán és nem lélekből beszéltünk, mert a szemeinkkel a láthatókra néztünk, hogy ő mekkora ember, milyen funkciója van neki, vagy milyen funkciója volt neki ebben a világban. Arra néztem, és bekerültem alája, bekerültem az ő tekintéjé alá, az ő tekintete hol van? Az éjszakán. Tekint, élje. Híres és neves ember. Az ő tekintete az van, a sötétségen van. Én meg bekerültem alája, behelyeztem magamat alája, és úgy akartam bizonságot tenni neki Istenről. Hülyét csináltam magamból, és csúfot üsztem, gonyt üsztem a teremtőmből, és a megváltóból, Krisztusból. Ezt tettem. Most akkor már érthető, hogy miért fontos ismerni az írást, egészen pontosan miért fontos megismerni jól Jézus tanítását, kijelentéseit, miért fontos megérteni azt, hogy, hogy um, kit látni mentette ki a pusztába, profétát látni, vagy híres neves embert látni, bársonyba öltözöttet, vagy profétát, még prófétánál is nagyobbat, mert asszonytól születettek közül nem volt nagyobb, mint János. Sem illés. Sem Salamon, senki nem volt nagyobb, mint János. Földi értelemben a legnagyobb ember János volt, aki Jézust bemerítette. És Jézus megdicsőítette őt. Azt mondta, hogy ő volt a legnagyobb asszonytól születettek közül. De a leges-legkisebb a mennyek országában, atyám házában, nagyobb, mint János. Ez rádnézve mit jelent, ember? Hallasz-e, vagy süket vagy? Hallasz-e? hallod amit mondok? Mit jelent ez rádnézve? Hogyha te mennyei állampolgár vagy, Isten ajándéka, szerelme, szava által, Krisztus szava által, és a kegyelme által, akkor itt a Földön, Földön nincs nagyobb ember, mint te, nem létezik. A világ urai, a WHO, meg az összes, hogy mondjam, a NATO, meg az Unió, meg mindenki, mindenki kisebb, mint te. Mert rabjai a bűnnek, a testnek, a testet szolgálják. De a leges, legkisebb fia, gyermeke, a mindenható Istennek nagyobb, mint a Földön, a legnagyobb. És akkor, ha találkozol egy régi tanárral, régi professzorral, vagy egy híres neves emberrel, egy tisztel, egy, mit tudom, egy polgármesterel, vagy szenátorral, vagy elnökkel, vagy püspökkel, vagy pappal, bárkivel találkozol, akkor úgy beszélsz vele, mint Isten gyermeke, és ő hallani fogja, látni fogja Istennek a hatalmát, és tudni fogja, hogy amit te mondasz, az igaz és szent. Különben hülyét csináltál magadból. Hizelektél, nyafogtál, nyavajogtál, poénkodtál össze-vissza, jó, Isten is, meg így is, meg úgy is, össze-vissza beszéltél, és szánalmassá váltál, szánalmassá váltál ő előtte. Teljesen biztos, hogy nem kívánta meg ő Isten országát. Teljesen biztos. Nem is fogja azt keresni. Örül, hogyha megszabadul tőled, hogy tovább ne is halljon téged. Ez az igazság ember. Vést jól vezet be. ezt. próbál meg elképzelni azt, hogy vak vagy. Lehet, hogy, hogy jobb volna, ha bevakulnák a mai nap folyamán mindenki. Összes gyermek bevakulna. Mindsem, hogy a láthatókra nézzen. Jaj, az a régi híres ember az a, nem tudom én ki. Én megválogatom a szavaimat, mert mégis, mindsem, hogy a láthatókra nézzél, jobb, ha megvakulsz. És vakon fogod leélni az életedet mostantól. Jobb, ha megvakulsz. Mert Isten gyermekei nem a láthatókra néznek, mert a láthatók ideig, óráig valók, de a láthatatlanok örökké valók. Ezt mondja az égés a földteremtője. Ha láthatókra néz, el fogsz veszni. belesel a feneketlen szakadékba, ember. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ezt mondja Jézus. De azt hisztek, hogy láttok. A szemeitek látása szerint ítéltek, és mentek a tömeg után, a csorda után mentek a vágóhidra. Mert a láthatókra néztek. És nem a láthatatlanokra, Istennek a szavára. Mert hogyha erre az emberein álomban, úgy néztem volna, ahogy Isten látja őt. Mert Isten hogy látja őt? Azt látja, hogy egy gyermek meg van kötözve egy kemény testben, egy hatalmas ego testben, egy hatalmas uh, nagy dicsőséges testi múltal rendelkező ember testében. Meg van kötözve a gyermek. Isten nem azt nézi, hogy, hogy hány éves, meg hogy milyen magas, meg milyen széles. Mert az börtön, az el fog rothadni, hogyha meghalt, három nap múlva már büdös lesz a teste. Érthető? Ezért nem nézünk a láthatókra. Isten nem úgy látja, hogy az én testem látják. A testem úgy látta, hogy hú, az nagy kemény ember is, és híres ember is, és ugye hát apám is lehetne, vagy nagyapám is lehetne, hogy beszélek én vele. És belementem az ördög játszmájába, a testemet követve, a testem látását követve. Hallja ezt valaki? Érti ezt valaki? Másképp azt láttam volna, hogy megvan kötözve egy kis gyermek, talán örökölhetné a országát ő is, de megvan kötözve az ő hírnevével, az ő dicsőséges múltjával, hogy ő mekkora nagy ember volt régebb, valamikor réges-rége. Csak a testem belevitt a játszmába engemet, és nem tudtam erővel, hatalommal, tisztességgel, szeretettel, de ugyanakkor határozottsággal bizonságot tenni az ég és a föld teremtőjéről. És az örömhírő, hogy élhet szabadon, hogyha Istenhez, Krisztushoz fordul és megbánja a bűneit, szembesül azzal, hogy mekkora hiába valóságban élt, és Isten megbocsátja, elszakítja őt a hitvány múltjától, és a bűneitől megbocsátja, és gyermekké teszi, kiszabadítja abból a férfi test börtönből, vagy női test őt, és gyermekké teszi az ő gyermekévé. Ez az oka annak, hogy az örömhír nem terjedt a Földön úgy, ahogy terjedhetett volna is, ahogy terjedhetne. Tele van gyáva emberekkel, bár vakok volnának. Ha vakok lennénk, ha én is, hogyha vak lettem volna, másképp beszéltem volna, nem próbáltam a hízelegni, sem anyámnak, sem apámnak, sem a barátaimnak, sem a testvéreimnek, senkinek. Ezért jobb volt, ha Istenemet karanténba helyezett, hogy ne is találkozzak emberekkel, ne a testre nézzek. hát akkor kedvezni akarok a testnek, és ezt csinálja a kereszténység. Kedvezni akar a testnek, a keresztény vezetők, és a bizonságtevők is. Nem tudnak a gyermekek úgy beszélni, mint akiknek nincsen veszíteni valójuk. Már pedig nekik nincsen veszíteni valójuk, mert a testet mindenki elveszíti, és senki sem fogja a testét, a testéletét életét elveszíteni előbb, mint ahogy azt a mindenható Isten megengedi. Semmit sem tehetsz azért, hogy meghosszabbítsd a földi életedet, semmit az égatt a világon. Hát akkor miért nem beszélünk úgy, mint nem volna semmi beszíteni valónk? Miért nem beszélünk úgy, mint nem volna a holnap emberek, mikor jön el? a mennyekországa. Hát nem akkor, amikor úgy beszélünk, és úgy cselekszünk, és úgy mutatjuk meg az igazságot, mintha nem volna semmi beszíteni valónk, mintha nem volna holnap, mert már megnyertük a legtöbbet. Isten kirentette számunkra személyesen az ő ígéretét. És ebben az örömhírben már van erő, van erő, és van szabadulás a megkötözöttek számára. Az egoista, öreg, beteg emberek számára, akik megvannak kötözve a múltjuk dicsőségével. Ha nem haltok meg a múltatoknak, semmiképp meg nem látjátok a mennyek országát. Ha ti híres neveteknek meg nem haltok, semmiképp nem fogjátok meglátni az életet. Ezt mondja mindenható. Ha valaki nem hiszi, olvassal a Bibliát, de inkább kérdezze Istent, és segít a Bibliát megérteni, mert a Bibliát hiába olvasok, úgy sem értjük meg amíg Isten nem adja meg azt az engedélyt, mert nem vagyunk alázatosak vele szembe, és nem fordulunk hozzá látásért. A Biblia önmagában nem ér semmit. Nagyon fontos, de önmagában nem ér semmit. Azt kell még meglátnom, hogyha engemet a mindenható Isten nem tanított volna már azelőtt, hogy találkoztam a Bibliával és Jézus tanításaival, ha azért hogy engemet, Isten nem formált volna, hogyha engemet nem rakott volna karanténba, mert én karanténban voltam, kilenc hónapon keresztül Indiában és Nepálban, pénz nélkül ottan sétáltam, jártam, keltem, és Isten közben tanított engem folyamatosan nem engedte, hogy bármilyen vallásba, bármilyen szektába, sehova. Tanított, kaptam a kielentéseket, karanténban voltam, csak utána engedtem meg, hogy találkozzak a Bibliával, Jézus tanításaival. De hogyha nekem ezt nem engedte volna meg, én úgy befolytam volna valamelyik szektába, valamelyik vallásba, mint annak a rendje. Teljesen biztos. Ezt is meg kellett lássam, hogy ezért adta Isten nekem a tanításokat már korábban is, az rándorlatok során, ugye, az érdüllét során, az emlékedések során, hogy ne tudjanak engemet bekebelezni, hogy tudjak mostan szabadon bizonságot tenni az élő Istenről, az Ég és a Föld teremtőjéről, akit mindenki szabadságra hív, ki a sátáni hierarchiából, a vallási hierarchiából, az egódnak a hierarchiával, az egók hierarchiából. És emlékszem, hogy akkor még ugye szerkesztettem a szabad gondolatot, és egy alkalommal írtam egy olyan cikket, hogy uh, nem tudom, már mi a címem. Valami osmi, hogy többet soha senkit nem fogok magázni. Sem felnőttet, sem papot, sem kurvát, sem latrót, sem elnököt, senkit. Írtam egy ilyen cikket, persze, akkor azt hittem, hogy hú, én milyen intelligens vagyok, meg minden. Megírtam azt a cikket, és ebben a kiadványban ki is adtuk, ugye a szabad gondolatban. És na hát a próba nyilván akkor volt, amikor hazajöttem, és én ezt, na hát, illetve azt már gyakorolni is, nem? mert én ezt megírtam, hogy többet soha nem fogok senkit sem magázni, és nem fogok különbséget tenni az emberek között. Nyilván ezt megcselekedni nagyobb kihívás volt, mint mint leírni de Isten az is megadta az erőt. Akárkivel beszéltem, püspökkel, pappal, akárkivel beszéltem, mindenkivel úgy beszéltem, én mindenkiben a gyermeket kellett lássa. Ez volt a parancs, a mindenható Istentől. Persze ugye az egoista ember ezzel vissza is tud élni, ugye, mert hogyha az ember ezt testi ér- módon értelmezi, akkor ugye ezzel, ezzel belemegy a kevésségbe, a felső érzésbe, és így tovább, és így tovább. Tehát Isten nem úgy akarta, hogy létegezzek én mindenkit és mindenkit úgymond megalázzak, vagy lenézek, hanem úgy akarta, hogy, hogy engemet kiszabadítson teljes mértékben minden földi hierarchiából, minden földi hatalmi rendszerből, ezt akarja veled is tenni. De ez kell a, a bölcsességtől, ez kell a Krisztus szava. Nekem is kellett ezért, hogy megtörjek. Oké, tegeztem mindenkit, szembe mentem mindenkivel, vitákat, ö, ö, vitákban vettem részt híres és neves emberekkel, vallási vezetőkkel, meg mindenkivel, senkitől nem féltem. És dicsőség az élő Istennek, mert ezt is ő adta meg csak. Ugye utána még nekem is volt a szívemben, még most is van valamilyen mértékben lerendezni valóm, és ezért is engemet is idézében megvert, megszorongatott, hogy az egón meghaljon. Tehát nem, nem azt akarja Isten, hogy akkor, hogy fölöttem senki ne uralkodjon, hogy én uralkodjak mások fölött, másokat lenézek, hanem azt akarja, hogy fölöttem csak ő uralkodjon, az ő lelke, az ő szava uralkodjon, hogy legyek szabad de egyszabad arra, hogy hirdessem az igazságot. Nem tudom én, hogy hirdet az igazságot, hogy, 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 hogy a professzor úr. Akkor ez, ezt hallom, drága emberek, te tényleg hagyjátok, vagy hagyjátok abba, vagy hagyjátok, tagadjátok meg Istent. Tényleg, ezt kell mondjam, akkor ezt kell hallom, hogy, hogy doktor úr, meg professzor úr, meg nem tudom én milyen úr, egymásnak hajbokolnak, egymás seggét nyaldossák, egymás egóját nyaldossák, emberek, ebből ez nem igazság, ebből nem lesz Isten országa, embereket lehet tisztelni ennélkül is, de az igazsággal ne úgy tisztelt embertársadot, hogy hízeleksz neki, mert a hízelgés az sátán, a doktor urazás, a professzor úrazás, meg az Urozás, meg az egymás egójának a nyadosása, az sátán az ördögi ember. Fogmál fel ezt! Tiszteldőd igazsággal, hogyan tisztelte Jézus Krisztus Poncius Pilátust? Úgyhogy ő belement minden játszmába, Pontiusnak minden, jaj, Poncius úr, meg kérem szépen, ne haragudjon meg, de az én véleményem az, nem, ilyen nem volt emberek. Hanem az volt, hogy, hogy Jézus, amikor Poncius őt kérdezte, Hogyha volt válasz lélek által, akkor ő válaszolt, utána pedig kérdezte őt poncius, és nem válaszolt. Nem volt válasz fentről. Neki szabad volt nem válaszolni, semmit sem szólni. A legnagyobb embernek, a császár emberének. Na ilyen a gyermek, ilyen, aki meg van szabadulva, és meg van váltva, és nem sántikál felé, Mint egy szajha. Ilyen a szabad ember, Istennek a gyermeke. Ezt mondja Illés által Isten, hogy még meddig sántikáltok két felé? Embereknek is mi akarsz felelni? A doktorúnak is hizelegni az, A professzornak is hizelegni az, Neked is hizelegnek? Te dicséred őt, ő dicsér téged? Ebből nem lesz soha igazság, ebből szabadság nem lesz, sosem lesz egy gyermek. Benne maradsz a sátán hierarchiában. Fogd már fel ezt. Legyél szabad. És hirdest a szabadságot, mert meg vannak kötözve a te ember, akinek te hízelegsz, az beteg, megkötözött ember, egy hatalmas egóval, hazugsággal, sátánnal megkötözött ember, akinek te hízelegsz, és akit te ledoktorozol, és leprofesszorozol, mit csinálsz, mert ősz a szemeiddel, a szabaddal ősz. Ezt is lehet csinálni, ember, semmi gond, mert ebben éltünk, ebbe születtünk bele, de akkor felejtsük el Istent, felejtsük el Jézust, ne áltassuk magunkat, ne ülítsük magunkat és egymást. Ettől van a világ langyosságban, meg van kötözve a magyarság, a magyar nemzet súlyos bűnökkel, kézelgéssel. Egymást dicsérgetik a magyarok, egyik sarlatán dicséri a másik sarlatánt, és a többiek tapsolják. Emberek, őrültség, amit csinálunk. Veszélyes! A lelkünket is megölheti ez. Fáj a lelkem! Magamról beszélek a testről, mert te is egy olyan hitvány valaki vagy, mint én. Az 8 milliárd ember, az emberi hitványságomnak a 8 milliárd képe, tükörképe. Az egónak, a saját akaratomnak, a saját elképzelésemnek. Ha téged látlak, látom a bűnödöt, a nyomorúságot, ha látom, akkor magamot látom. Ezért fáj ez nekem. Nem vagy te hitványabb, mint én. Nem arról van szó. Ádott karantén, ádott Covid, ha visszajön a karantén, áldani fogom a mindenható Istent. Kösse meg, kösse meg a nemzetet, mindenkit külön-külön szobába, internet nélkül, hátha ha néhány élet megmenekül. Hát ha a vilány lekapcsolják, egy, talább egy hétre, két hétre, hogy igazán karanténban legyen a magyar és meneküljön meg. Mert jobb az embernek Senkivel nem találkozni, mint találkozni, és belemenni a sátáni játszmákba, a doktor urazásba, és az atyázásba, az a professzor urazásba, és az egymásnak a dísérgetésébe, kitüntetésébe. Ezek mind sátáni játszmák emberek. Ezzel van, megkötözve a magyarság. Nem csak a magyarság, de most nem japánul beszéljünk, hanem magyarul. Most már akkor érthető, hogy miért olvastam fel, hogy milyen a mennyek országa ezért. Hogy először előre vetítem a mennyek országát, hogy igen, az van de hogyha valaki játszmázik és tudja, hogy játszmázik nem hagyja abba a játszmát sosem fogja azt meglátni inkább menjél vissza a reggeltől estig és integes és haj, hajoljál meg a professzorulak előtt és a doktorok előtt és a királyok előtt és mindenki előtt hajoljál meg és nyír ki a gyermekedet hogy ő is hajoljon meg előtted és mindenki előtt akkor menjél vissza a moslékba a pogányok földjére Egyiptomba, Amerikába felejtsd el akkor Istent Nincs értelme langyoskodni. Ezt mondja Jézus, hogy kivet a szájából, sem hogy az ő nevét felhasználjuk a hazugságra, az önállításra, az emberek megtévesztésére, inkább hagyjuk abba is, ne beszéljünk, beszéljünk butháról, megvilágosodásról. Csodálom a mindenható Istent, hogy ilyen türelme van, nem tudom, hogy még meddig, velem is, velem szemben, és másokkal szemben is, ilyen türelme van. Ilyen álmot kell nekem adjon, szégyellem magamat, emberek. Szégyellem magamat, Magam helyett is, helyetted is, az a barátaim helyett is szégyellem magamat és mindenki helyett. Az összes lagymatak ember helyett, aki hallja a dicsőséges dolgokat és még mindig sántikál kész Akar kedvezni a szarának is, a testnek, a rothadásnak és a léleknek is. Ez nem megy emberek. Már illés által elmondta ezt is, ez nem megy. Ez nem fog működni. Hagyjátok abba a játszmázást, a lelketek el fog veszni szégyellem az összes felvételt, az összes videót, az összes kijelentést, amit lágyan szóltam, puriszka szóltam, és nem a lélek tüzével, és nem becsukott szemmel, hogy ne lássam a külső világot, ne lássam a hazugságot, hanem csak azt lássam, és azt halljam, amit Isten mond, szégyellek mindent emberek, Mindent kádnak és szemétnek ítélek, mert én is sok hazugságot mondtam Isten és Jézus nevében. Mert hiába mondtam az igazságot, hogyha nem úgy mondtam, ahogy kaptam, hanem megalkuvással, kompromisszummal, lágyan mondtam, finoman mondtam, próbáltam rajta szépíteni, hazugságá tettem az igazságot emberek, ezt tettem én. Én a sátán. El van teljesen torzulva az elménk, az agyunk, a szívünk. Azt, amit mi úgy hiszünk, hogy szeretem semmi köze nincsen a, a szeretethez. Semmi. Gyilkos, hadd de ne szeress! Megkélek szépen, ne szeress engemet, ne, és ne szeress másokat sem. Mint sem, hogy úgy szeres, mint ahogy te azt láttad az embereknél, ilyen megalkuvással, ilyen kompromisszumokkal, meg játszmákkal, hagyd abban, ne szeress senkit az égatta világon. Vagy kért a teremtőnet, hogy tanítson meg rá, hogy hogyan lehet úgy szeretni az embereket, hogy nemek meghalljanak, hanem támadjanak fel inkább. És megmondom őszintén, amikor hazajöttem Indiából, kezdtem azt gyakorolni, persze, és sajnos tudatlan voltam, hitvány voltam, akkor nem ismertem még Jézus szavait sem, vissza is éltem, persze nagy főnök voltam, mindenkivel volt bátorságom szembe menni. Papokkal, gurukkal, mindenkivel, nem féltem senkitől is őség az Istennek. De Isten engem többre hívott ennél, és téged is többre hív ennél. De hatalmas szabadság volt az, hogy nem úgy néztem egy felnőtre, egy régi tanárra, vagy régi edzőre, vagy bárkire, mint egy ilyen hatalmas emberre, aki az én testemet idomította, hanem úgy néztem, mint szerencsétlenre, egy, egy sebzett szívű gyermekre néztem, és vágytam arra, hogy szabaduljon meg, és most is erre vágyok. És ezért nem beszéltek senkivel úgy, mint ahogy azt meg ahogy van a standard, az a kelet-európai vagy nyugat-európai standard, mert Istenek a gyermekei nem így beszélnek, hanem bátorságból a bátorság lelkét kapták Istentől. Nem a megalkuvás, a nagymatasság, az érzelgőség lelkét emberek, a langyosság lelkét, még meddig? Még meddig? És Isten jelzi, hogy, hogy nem ért véget a, a, a magyarok szorongattatása, nem ért véget. Lesz még itten Covid, lesz még járvány, lesz még oltás, lesz még maszkos világ. De ki fog beszélni? A langyik fognak beszélni? A melegek fognak beszélni? Vagy a forrók? Kik fognak beszélni? Milyen Isten fogsz megmutatni? Egy gyáva ilyen, ilyen kételkedő istent, aki nem tudja, hogy mit mondott egy néhány perccel azelőtt, vagy aki meggondolta magát, és azt mondta, hát minden relatív, gondold meg. Milyen istent hirdesz? Fogd be a szádat, ne mondjál semmit! Hallgass! Hallgass! Ha nem kaptál szót, akkor hallgass! Ha kaptál szót, akkor azt hűségesen úgy mond, ahogy kaptad. Ne forgasd ki! Ne kompromisszumot a testtel, az ördöggel! mert a testet még ma este elvételték. Ki mondta, hogy holnap reggel fel fogsz kelni? Fel sem bírok fogni, mekkora tét, drága emberek. Persze, lehet ezt volna, hogy az áll a srác bekapta, megőrült, megzakant. Így is felhet fogni. De úgy is, hogy mi van, hogyha igaza van, mi van, a tényleg a húsörlő felé megyek lelkestől, testestől. A vágó itt felé. Na akkor mi van? Ezért mondtam, hogy én félek találkozni emberekkel. Félek találkozni anyámmal, apámmal, barátaimmal, félek, mert valamit meg fogok látni, és én azt, hogyha már megláttam, akkor el is kell mondjam, csak akkor félek, hogy nagy megsértődjön. Tehát ilyen hitvány szar alak vagyok, hogy félek, hogy, nem, hogy megsértődjön. inkább a lelke rohadjon el, a teste együtt kárhozzon el, csak nagy megsértődjön. Ilyen hitvány szar alak vagyok. Na ez a test, emberek. Ez a dicsőséges test, ez a földi test, amelyen keresztül programozva van a lélek, és el van teljesen torzítva a lélek. Ez a te tested is, nem csak az enyém. Jobb neked ott meghúzni a izébe, egy, 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 egy lyukba, valahol egy kis, egy kis pajtában, mint hogy kimenj a világba és belefoly mindenbe, amit kint látsz. Mert amit kint látsz, az, az tényleg a halál és a rothadás felé tart. És te is a felé tartasz. Te is a felé tartasz, plaga barátom. Amit mondok, azt féltéssel mondom. Nem akarok én, tehát nagy valaki azt jelenti, hogy én most én valakit ki akarok oktatni, nem. Itt ez a test és a lélek harca emberek. Ha valaki azt hiszi, hogy ki lehet a testet az ével a lélekkel, és ez a szellem, meg lélek, meg test, harmónia, emberek, ez a sátának, az antikrizsusnak a dogmája, nem beszél Jézus, hanem arról, hogy a lélek feltámad és legyőzi a testet teljes mértékben. A lélek legyőzi a testet, emberek. Ehhez mit szólsz? Ami azt jelenti, hogy többet a test nem uralkodik, többet amerikas, a kormány nem uralkodik fölötted. Mert a testeden keresztül uralkodik rajtad. A világ, a sátán, az Amerika, a Babilon, a Magyar, a Fidesz, a kommunizmus, a, a, a Putyin és mindenki. A testeden keresztül uralkodik rajtad, mert a tested megvan, a tested be van felfőző teljes mértékben. és A lelked el van torzulva. A lelked már nem hallja Istent, nem hallja, mi az igazság, és a testnek hisz, más testeknek, más bűzlő, rothadó és képmutató testeknek hisz a te testet, és azt formálja a lelkedet, torzítja a lelkedet, amíg végül teljesen eltorzul, elkárhozik, szó szerint ember. Ezt fogta e vagy nem? Anyát, apát, akiket láttál mostanig, tanárok, meg professzorok, meg mindenki, akiket láttál, megvannak kötözve, nem arra van szükségük, hogy te nekik hízeleg, hanem arra, hogy elmond nekik az igazságot, hogy hátha megszabadulnak ők is. De hogyha hízelekszés és udvariaskodsz meg, illentudó vagy, és nem lélek ismerő gyermek, akkor, akkor jobb, ha nem is találkozol velük, mert ártasz nekik, ne árs nekik, ne találkozz velük. Vagy ha találkozol, akkor imában légy, ahogy mondta Jézus, lélek benne, hogy a lélek dolgairól, a lélek hatalmával beszélj, hogy szabaduljon meg a gyermek, mert az a 90 éves is gyermek meg van kötözve. Egy 90 éves rothadó beteg testben meg van kötözve? Ne te térj meg hozzá, hanem ő térjen meg hozzá, hogy támadjon fel, és éljen az ő lelke örökön-örökké. Még meddig uh, mész bele a kompromisszumba az udvagyasságban, az illemekbe? És mikor leszel lélekben, Krisztusban, hogy teletél a világ világossága? Mikor? Még meddig válsz? Ez a kérdés. Igen, a mennyekországa dicsőséges, drága ember, tehát gyönyörűséges, és Isten megengedte, hogy betekintést nyerjünk abba, álmainkba, látomásokba, kielentésekbe, de nem fogjuk megkapni, hogyha nem vállaljuk fel azt, akkor hogy kaphatnánk meg? Ha szégyeljük azt, annak a szavát szégyeljük, hogyan örökölhessük azt? Sehogy, lehetetlen. Igaz minden szó, amit mondtak a bácsi abban a videóban, 13 óra hullaházban, minden igaz. De igazán akkor igaz, amikor az ember már bement, örökölte, már megvan. Ha mindvégig kitartotta a hitnemes harcát, megvívta a futását, elvégezte, és ragaszkodta vőlegényhez, az Isten lelkéhez, nem a testhez, nem az emberek testéhez, a testi gondolkodáshoz, hanem a Krisztus lelkéhez, és mindvégig kitartotta, annak a nevét nem fogja kitörölni az élet könyvéből, és az övé lesz az élet koronája, amelyet megad a mindenható Isten minden gyermekének. És letöröl minden könnyed, minden fájdalmat, vég etér minden hülyeség, butasság, emberi gyarlóság. De fontos kitartanunk, de hogyha embereknek akarunk kedvezni, és nem Isten lelkének, nincs ahogy, lehetetlen, Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen atyátok. Isten nagyon sziasztok!